0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der im liturgischen Kalender vorgeschlagene Predigtext für heute steht im Markus-Evangelium im zweiten Kapitel die Verse 1 bis 12. Ich lese aus der Basisbibel. Ein paar Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich herum, dass er wieder zu Hause war. Daraufhin strömten so viele Menschen herbei, dass der Platz nicht ausreichte, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen das Wort Gottes. Da brachten Leute einen Gelähmten zu Jesus Er wurde von vier Männern getragen, aber wegen der Volksmenge konnten sie nicht bis zu ihm vordringen. Deshalb öffneten sie das Dach genau über der Stelle, wo Jesus war. Sie machten ein Loch hinein und ließen den Gelähmten auf seiner Matte herunter. Jesus sah, wie groß ihr Glaube war und sagte zu dem Gelähmten, Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber auch einige Schriftgelehrte dabei, die dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Doch Jesus wusste sofort, was sie dachten. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Gedanken? Was ist einfacher? dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn von Gott Vollmacht bekommen hat. So kann er hier auf der Erde den Menschen ihre Sünden vergeben. Deshalb sagte er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte, Und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm rasch seine Matte und ging weg vor ihren Augen. Sie gerieten außer sich, lobten Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Wenn wir einander zum Geburtstag gratulieren, dann wünschen wir uns oft, Glück und Gesundheit. Wenn wir einander zuprosten, dann sagt man oft zum Wohl oder Prosit, also es möge nützen, es möge der Gesundheit nützen. Und ich denke im Bündnerland, damals noch im romanisch oder teilweise romanischsprachigen Trien und vielleicht auch in anderen Gegenden in Graubünden, Da sagt man dann oft auf Romanisch, Viva. Und auch da ist mitgedacht, man stößt an auf das Leben, auf die Gesundheit. Gesundheit ist uns wichtig. Vielleicht sogar mit am wichtigsten oder sogar am allerwichtigsten. Bei Taufgesprächen frage ich manchmal, was die Eltern sich für ihr Kind wünschen und dann kommt meistens relativ schnell Gesundheit. Das andere folgt dann schon. Die Eltern zeigen damit eine praktische Nüchternheit. Und sie haben ja recht. Gesundheit ist die Voraussetzung für vieles. Wenn die Gesundheit ernstlich beeinträchtigt ist, fällt vieles schwerer. Im Beruf seinen Weg zu gehen, Freunde zu haben, Und es kann sogar sein, dass eine Krankheit es verhindert, dass man einen Partner oder eine Partnerin findet. Gesundheit ist wichtig, keine Frage. Aber wenn man älter wird oder einfach Pech hat und eine Krankheit oder einen Unfall einen erwischt hat, dann ist man eben nicht mehr so gesund. Eugen Roth, ein Dichter von heiteren und nachdenklichen Versen, hat einmal unter der Überschrift Gleichgewicht gedichtet. Was bringt den Doktor um sein Brot? A, die Gesundheit und B, der Tod. Drum hält der Arzt, auf das er lebe, uns zwischen beiden in der Schwebe. Es klingt äh, ja doch ganz speziell, aber ich finde den Vers wirklich ganz witzig. Dass wir in dieser Schwebe sind, eben nicht mehr vollkommen gesund, das kommt auf uns spätestens mit dem Älterwerden zu. Die Werbung und die Gesellschaft versuchen uns ja oft einzureden, wenn man sich optimal verhält Dann kann man die Krankheiten bannen. Dann bleibt man gesund. Wenn man die richtigen Vitamine nimmt, sich mit einer ausgewogenen Vollwertkost ernährt, wenn man viel Sport treibt, jeden Tag 10.000 Schritte geht und seine Gedanken so steuert, dass man positiv denkt und schlechten Gedanken keinen Raum lässt. Wenn man all das mache, dann habe man es selber in der Hand, gesund zu sein. Ja, vielleicht hilft all das ein wenig. All das mag helfen und sicherlich ist es wichtig, sich ausgewogen zu ernähren, Sport zu treiben, so gut es geht und das Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Anspannung und Entspannung, auch das sollte stimmen. Aber ich denke, wir alle wissen, dass es eine Illusion ist, auf ewige Kraft und Gesundheit zu hoffen und darauf, dass man immer voll leistungsfähig bleibt. Wenn irgendeine ernste Erkrankung kommt, dann merkt man, man kann sich noch so sehr gegen die Krankheit wehren. Man muss lernen, sie anzunehmen und mit ihr zu leben. Allein schon bei einer Allergie vielleicht gegen Hausstaub oder Pollen oder einer Essensunverträglichkeit, man kann eben nicht so weiterleben wie bisher. Man muss ein Leben verändern, sich an die neue Situation anpassen, also bestimmte Auslöser meiden und vielleicht Medikamente nehmen. Und bei vielen anderen Krankheiten muss man sein Leben noch mehr umstellen. So sehr man es sich auch wünscht, dass man eine Krankheit, die einen erwischt hat, nicht hätte, man kann es eben meistens nicht mehr rückgängig machen. Wohl oder übel muss man das Beste daraus machen. Mit dem Kopf durch die Wand hilft da meistens wenig, und oft schadet es, auch in religiöser Hinsicht. In der Bibel lesen wir, dass Jesus und auch seine Jünger viele kranke Menschen geheilt haben, dass sie für die Kranken gebetet haben. In der Offenbarung des Johannes lesen wir, dass es in Gottes zukünftigem Reich kein Leid und Geschrei keine Tränen und keine Krankheit mehr geben wird. Ich denke, das sind ganz wichtige Hoffnungstexte. Auch wir heute dürfen Gott bitten, wenn jemand krank ist. Auch wir heute dürfen im Gebet für Besserung und Heilung bitten und beten. Ich denke, dass wir mit all unseren Sorgen zu Gott im Gebet kommen dürfen, auch mit unseren gesundheitlichen Sorgen dürfen wir zu Gott kommen und ihn um Hilfe bitten. Aber ich denke, wir sollten auch nüchtern und realistisch bleiben. Gott kann Wunder tun und in der Geschichte des Christentums gibt es immer wieder auch einmal solche Beispiele von Heilungen, die für mich glaubhaft erscheinen. Und dennoch denke ich, sollten wir nüchtern und realistisch bleiben, Als ich vor vielen Jahren in Heidelberg im Studium habe, ich etwas erlebt, das mich doch sehr nachdenklich gestimmt hat. Ich war an der Uni und dann werden ja manche Informationen am schwarzen Brett ausgehängt und da war wirklich am schwarzen Brett der Uni ein knallgelbes, großes Plakat angebracht, Und dort hieß es mit einer großen Überschrift Heilungsgottesdienst. Eine christliche Gemeinde lud ein zu einem sogenannten Heilungsgottesdienst. Und dann kamen auch viele neugierige Studenten, so wie ich, die einfach mal schauen wollten, was da so passiert. Und es kamen auch viele Kranke, die zum Beispiel im Rollstuhl saßen. Und dann hielt ein englischer prediger eine predigt und danach sollten die kranken nach vorne auf die bühne kommen und dann sagte er noch wer noch nie eine heilung gesehen hat der soll jetzt nach vorne kommen und sich in die erste in die ersten beiden sitz reinsetzen dann könne er die heilungen genau beobachten und dann sprach er mit den kranken und betete für sie Und bei manchen behauptete er dann, dass sie jetzt gesund seien. Ich habe dann sogar eine äh, von denjenigen gefragt, die nach vorne gekommen waren, ob sie jetzt gesund sei und sie war ziemlich verunsichert und meinte, sie wisse es nicht. Ähm, Also eine ganz kuriose Geschichte. Ich habe so meine Zweifel, ob man einfach mit den Fingern schnippen kann und dann behaupten kann, dass kranke und schwerkranke Menschen auf einmal geheilt seien. Viele von ihnen waren aufgeregt und verunsichert. Viel Hoffnung wurde ihnen gemacht und mancher fuhr dann in großer Enttäuschung mit seinem Rollstuhl wieder zurück nach draußen. Dass es irgendeinem besser ging, konnte ich nicht erkennen. Trotzdem lädt uns die Bibel ein, für Kranke zu beten. Mit all unseren Sorgen und Nöten dürfen wir zu Gott kommen. Unser Predigtext aus dem Markus-Evangelium macht für mich noch deutlich, welch große Bedeutung die Menschen haben, die den Gelähmten zu Jesus bringen. Vielleicht waren es besonders gute Freunde, die den Gelähmten zu Jesus brachten, Und sie merkten eben, dass sie gar nicht zu Jesus direkt vorstoßen können und dann waren sie ganz kreativ, ganz unkonventionell. Sie steigen mit dem Gelähmten auf das Dach, damals gab es eben die Flachdächer auf den Häusern und sie deckten dann das Dach direkt über der Stelle ab, wo Jesus predigte und ließen den Gelähmten auf seiner Matte durch das Loch hinab. Und mein Eindruck war, dass der Gelähmte in der Geschichte ganz und gar gelähmt war, äußerlich, aber auch innerlich. Vor seiner Heilung wird überhaupt nicht davon gesprochen, dass er irgendwie aktiv tätig war. Nur seine Freunde handeln, sie tun alles für ihren gelähmten Freund. Und dann würdigt Jesus den großen Glauben, Freunde, Jesus sah, wie groß ihr Glaube war und sagte zu dem Gelähmten, Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Ich habe mich gefragt, ob der Gelähmte überhaupt zu Jesus gebracht werden wollte, denn wir lesen davon in dem Text nichts. Ob er Hoffnung hatte, dass Jesus ihm vielleicht helfen könnte, Auch davon lesen wir nichts. Aber die Freunde, sie erhoffen sich von Jesus alles und riskieren es sogar, sich vor der ganzen Menschenmenge lächerlich zu machen, als das Dach abdecken und den Gelähmten hinunterlassen. Ich finde das tröstlich und mutmachend. Welche Bedeutung haben unsere Freunde, unsere Angehörigen, wenn wir selber keine Kraft mehr haben und wie gelähmt sind. Wenn wir selber vielleicht auch keine große Hoffnung mehr haben, dass es besser werden könnte. Und welche Chancen haben wir, wenn wir selber einer der Freunde sind und Verantwortung übernehmen für jemanden, der uns nun braucht? Auch wenn wir manchmal denken, dass wir mit unserer kleinen Kraft, mit unserem kleinen Glauben vielleicht nicht viel verändern können, so ist es doch wichtig, dass wir alle unsere Verantwortung für unseren Nächsten wahrnehmen. Dazu möchte ich Ihnen gerne die Geschichte von der kleinen Schraube vorlesen. Es gab einmal in einem riesigen Schiff eine ganz kleine Schraube, die gemeinsam mit vielen anderen ebenso kleinen Schrauben zwei große Stahlplatten miteinander verband. Diese kleine Schraube fing an, bei der Fahrt mitten im Ozean etwas lockerer zu werden und drohte herauszufallen. Da sagten die nächsten Schrauben zu ihr, »Wenn du gehst,« dann gehen wir auch. Und die großen Nägel unten am Schiffskörper sagten, uns wird es auch zu eng und wir lockern uns auch ein wenig. Als die großen Schiffsrippen das hörten, riefen sie, um Gottes Willen bleibt, denn wenn ihr nicht mehr haltet, dann ist es auch um uns geschehen. Das Gerücht vom Vorhaben der kleinen Schraube verbreitete sich schnell durch den riesigen Körper des Schiffs. Es ächzte und erbebte in allen Fugen. Da beschlossen sämtliche Rippen, Platten, Nägel und Schrauben, eine gemeinsame Botschaft an die kleine Schraube zu senden. Sie möge doch bleiben, denn sonst würde das ganze Schiff auseinanderfallen. Und niemand von ihnen jemals die Heimat erreichen. Das baute die kleine Schraube auf. Mit einem gewissen Stolz wurde ihr nun bewusst, welch große Bedeutung ihrem Gesamtgefüge zukam. Zufrieden ließ sie sagen, sie wolle an ihrem Platz bleiben. Ich denke, so haben wir Verantwortung und dürfen uns für andere und auch für die Gesellschaft einsetzen, mit unserem beherzten Handeln und mit unserem Gebet. Leben ist mehr als Gesundsein, Heilsein ist mehr als körperliche Unversehrtheit. Auch mit Krankheit und Einschränkung ist ein lebenswertes Leben möglich auch wenn uns eine Krankheit einen Strich durch unsere Rechnung macht und es uns schwerfällt, die neue Situation anzunehmen. Die Lesung am Anfang aus dem Jakobusbrief gibt uns Hinweise, was hilft. Wenn wir miteinander verbunden bleiben, wenn wir einander helfen, wenn wir füreinander beten, wenn wir Gott unser Leid klagen, und ihm danken für alles Schöne, was wir erleben. Wenn wir uns gewiss werden, Gott wird es letztendlich gut machen, auch wenn wir die Krankheit nicht besiegen können. Es ist eine hohe Lebenskunst, Schwäche ins eigene Leben zu integrieren. Alter, Krankheit, den eigenen Tod Möge Gott uns schenken, das anzunehmen, was wir nicht ändern können. Gottes Friede bewahre uns. Gott mache uns heil über unser irdisches Leben hinaus. Amen.